0: Hello， 大家好久不见！怎么每一次我的开场白都是好久不见呐、啊？<笑>今年研究针对代谢综合症推出社群爆品小紫，调节生理机能，促进你的新陈代谢，在防乱繁忙的日常生活中为你的健康撑腰，帮助你调整新陈代谢，达到苗条的瘦身效果。如果有任何需求想要了解的话，欢迎私讯我的 IG 哦，在我们的字界都留下我们的 IG。欢迎大家，好久不见！今天要再来跟大家分享一下，就是呃最近的一些新闻哈，就是玛沙二少的这个新闻。那这个新闻呢，我原则上会分为两集来讲。那第二集呢，我就有点担心小小争议，所以我们就是先甜后苦哈。所以我这一集呢，想要针对的是有关于。嗯，玛莎二少他们在道歉这方面的所作所为，哈，那这个新闻我相信大家都非常的清楚明了，究竟是发生了什么事情？哈，一个年轻人哈在呃开着车，那另外一台车上面呢就是玛莎拉蒂，然后上面有三个新闻说是富二代的三位年轻人，那他们在路上发生了擦撞。那呃，被擦撞的那一位呢，哈，就被这三位少年呢拖下车，然后一阵穷追猛打，然后打到就是入住家护病房，好，然后到现在呢，就是呃，终于苏醒了，那好像也脱离险境了，那呃，很恭喜他脱离险境，但同时的呢。我必须说，依台湾这么多年来的一个司法陋习来说的话呢，我认为最后这三位年轻人就是大事化小、小事化了的一个。嗯，结局哈，因为毕竟并没有闹出人命来。那一台湾长期的这种事情，我们也见怪不怪。我们也，我们真的好像也是见怪不怪的，就觉得到到最后，说不定是无罪释放，或者是赔钱了事。那这些都不知道我们今天的讨论范围内。我今天想要讨论是什么？是有关于道歉这件事情。因为呢，在这位三这三个玛萨拉提的二少，好，我们就姑且称他为二少好了。这三位年轻人呢被抓了之后呢，我们陆陆续续看到的是什么？就是这三位年轻人的父母出来进行道歉这件事情。先姑且不论为什么不是这三个年轻人出来道歉，好、哦，有可能是他们现在被抓了，所以没有办法道歉，或者是 anyway 其他原因。我们看到的是父母出来道歉。那这个父母出来道歉呢？哦、我们有看到三对父母出来道歉吗？其中一个好像是单亲家庭。好，那我们最常我们第一个看到的好像是最有钱的那一个先爸爸出来道歉，然后爸爸说就是那一台车子的车主，好，爸爸出来道歉，然后就说我们家里不是富二代啊。哈，然后那一台车也是二手车啊，我们也是贷款买来的啊，然后说我儿子会变成这样，应该是因为我管太严啦，因为我儿子上班迟到我都会念他，诸如此类的，然后再来我们看到是另外有一位。妈妈是说啊，我儿子很乖啊，我也不晓得为什么我儿子会变成这样啊，这样。然后我们再聊，看到另外一个的是，呃，好像是在做车床加工的，是说跟儿子的关系真的很不好。然后呢，是看到了新闻才知道，就是儿子已经出，就是儿子犯了这么大错，他们也不晓得该怎么办，也不晓得该怎么处理。好，那其实我自己本身在看到这个新闻的时候啊，我自己是觉得说，嗯、呃。呃，第一个一定是父跟父母的管教有问题，有有相关。然后再来第二个呢，我看到这个父母在道歉的时候，其实我略为火大，<笑>我真的略为火大。尤其是那个，我觉得，我觉得那个做车床加工那对父母，就是说真的跟小孩很不熟，然后就是小孩跟他们变得很不要好。我觉得那个先撇开来说。好，那个说自己的儿子很乖，然后不晓得为什么会变成这样，好，就是、就是都是别人带坏他的那一个，跟最早出来道歉的那一个父亲，他们的道歉方式令我非常的不悦。好，这个不悦事件呢，会让我想到，就是之前呢，哈，在新闻也发生了另外一件事情，那这件事情跟我本身比较有关联。好，就是因为我那大家都知道我是一期的主播，那。之前在一、e、期发生了一件事情，然后这件事情又闹上新闻。这个新闻是什么呢？哈、哦，就是一、e、期有一个固定御用的呃男性主持人，哈、哦，这个男性主持人呢，哈、哦，我姑且叫他海鲜，因为他的名字呢就是海鲜。他呢在一、e、期上面呢，哈、哦，对呃第三性的主播开了相当不正当的玩笑。骂人家是人妖，那骂完人妖之后呢？哈，那那当然就是第三性的主播们有权要求他道歉。那么他道歉的方式是怎么样子呢？他的道歉方式就是，哦，哦好吧，现在现在好像我真的有一点失言。然后呢，你要我道歉，那我就来道歉。可是他的道歉方式是他自以为是的道歉方式，并且他强迫别人。必须接受他的道歉这一种态度行径，我真的只有“嚣张”两个字可以形容。我觉得非常的嚣张。大家如果有兴趣的话，可以去搜寻“一七”，然后歧视，然后骚扰，你应该就会看到相关的那个新闻，你就会看到我说的那一名男性海鲜主持人。那那一名男性海鲜主持人呢？哈，他平常的风声我们都不讨论，我们就单纯讨论他在道歉这个态度上面。你们可以去把他道歉的影片拿出来看，那个根本不是道歉，那个根本就是用他自以为是的方式，他觉得他有在道歉了，可是他是把他自己的方式强压在别人身上，并且要求别人一定要接受这种道歉方式。你知道这种道歉呐？哈，叫做这种这种道歉，我姑且称它为自己爽道歉<笑>。这种自己爽道歉呢，哈，就是呃，我自己觉得它是一种情绪勒索，因为你认为别人应该要接受，如果今天别人不接受，你就会说什么？我已经道歉了，是他自己不接受。不是我的问题哦，哈，我已经道歉了。是你不接受我的道歉哦，那我没有办法哦，那这个就是你自己要去消化的哦。哈，那这就只是一个玩笑而已，这就只是一个 a c 而已，这就是一个意外而已，你没有办法接受，那就是你的问题哦，那不是我的问题哦，这一种道歉，我觉得叫做情绪勒索，这是一种你自己会舒服的道歉，可是。没有人舒服，除了你之外，没有其他人舒服。那个影片大家真的可以拿出来看，那个真的行径就是只有嚣张两个字。说实在的，我在一期也不是什么多大的主播，我也不怕得罪他。那那。他如果今天要来找我麻烦，说真的，我也不怕。那如果说他今天真的要来找我麻烦的话，就代表说他真的是一个心胸非常非常 very 狭小的一个人。这样，<笑>那我觉得这种道歉呢，吼，就是就是就是你，我觉得你今天你在道歉的时候，你不应该是站在你自己的角度，你必须要站在被你伤害的那个人的角度。这样举例来讲。玛莎拉蒂的那个车主的那个父母出来道歉，开记者会出来道歉，然后说什么不要再逼我们了？难道真的要我们走投无路吗？真的要我们走投无路吗？真的要我们怎样怎样怎样吗？我觉得啦，你今天要道歉啦、啊，你为什么不要去人家的病房道歉？新闻闹这么大，你不可能不知道人家住在哪个病房吧？对不对？你不可能住在。哪个病房你不知道吧？那么你今天跑来开记者会，然后跑来下跪，跑来哭诉，你为什么不要去人家的病床，好好的检讨，好好的询问，到底发生了什么事情？就是为什么事情会搞成这个样子？为什么你的儿子会把人家打的半死，而不是在那边新闻媒体作秀，在那边就是。在那边就是在那边就是让人家觉得啊，好像你也管不动你的儿子，然后你自己怎样怎样怎样怎样怎样,怎样这样。好，那我们也有看到新闻说，那个那个被害者的妈妈说，如果道歉可以还给我一个健康的儿子，我就接受你的道歉。这个逻辑真的一点错都没有。那但是现在那个被害者的父母是觉得怎么样？被害者的父母是觉得你怎么可以不接受我们的道歉？你现在让网友来抵制我们公司的东西，你要让我们通都活不下去了吗？人家本来就有权利不接受你的道歉，并不是所有的道歉你都一定得接受。台湾是一个很有趣的社会，台湾是一个情理法的社会，情永远被摆在最前面。好，我们从小就被教育，你要心胸宽大。你要原谅别人，这样的这一种说法，好，然后呢，你不可以这么小心眼。如果今天有人对你开了不恰当的玩笑，好，然后呢，最后如果他的道歉你不接受，人家就会说什么？你好小心眼，你非常小心眼，你怎么可以这么小心眼？好，我再举一个例子来说，就是以前我的口语表达能力还没有这么好的时候。那大家也都知道，我是一个南投人，然后呢，我是一个标准，呃呃，大学才来台北读书，然后一个小镇姑娘进了大城市的这一种一个这这一种例子。那我印象非常深刻，我在读大学的时候，在大一，我的绰号叫做村姑。就是真的很好笑，我知道是很多人听到，我知道很多人现在听到这篇你应该在笑，就叫做哈哈村姑。但我说真的，我大一的绰号叫做村姑，因为我们那一所学校中南部的学生真的偏少，然后再加上服装系里面大部分又都是相当倾向也会打扮。我的大学在新庄哈，然后呢就是读服装的又大部分会偏打扮，那当时的我就只是一个十八岁的女孩子。然后我在中部地区，我其实是不怎么需要打扮，我也可以活得很开心的那一种。但是来到了北部，你可能就会比较需要注重你自己的外表。那因为中南部其实偏保守，我当时我当时还没有交过男朋友，所以自然而然的我不会把性这件事情挂在嘴边。所以人家问我说：“哎、欸，你交男朋友了没啊？你接我了没啊？”我都会觉得非常的 shock， 你知道吗？想不到我也有经历过这种时期，我都会非常的 shock， 我都会觉得啊，你怎么会问的这么直接？你知道吗？我追你这么久，我就会觉得说，为为为什么好问的这么直接？为为为为什么为什么就是我我必须要告诉你这一些？好，然后那时候我印象非常的深刻。那个时候呢，我有一个呃大学同学。然后她的男朋友是文化大学的啊，我讲出来了哈，在阳明山上面那一间大学。然后呢，那个学校的学生我也是觉得蛮有趣的，什么科系的我也忘了，好像都不用上课，整天往我们往,往我们学校泡。我们上任何课，她男朋友几乎都在那边，全部都在那一边。然后我印象非常的深刻，就是他当着大庭广众之下。嘲笑我还没有发生，还没有跟男生发生性行为这件事情，其实我当下非常的不舒服。我很严，是，我很严肃的跟他讲说，我其实不习惯开这些黄腔。我说，这这跟这，你可以说我很我很保守，你可以说我很 boring 很无趣，你可以说我的想法很古板，但是我希望你尊重我个人的意愿，我不喜欢你开这样子的玩笑。好，那。他有有停止这种行为吗？并没有。好，他持续的开，就是持续开有关于我性方面的玩笑，然后跟我身材方面的玩笑，然后跟呃我是从我是从中部来的这方面的玩笑。然后你知道当时其实我真的是一个段数很很低的女生，这样很多人很多人都会跟我说，诶，你怎么你怎么你怎么到这把年纪越活越机车啊？那是因为我真的以前遇过太多很很讨人厌的人事物，我才会长这么大，然后变得很机车。然后我就记得我当时就是。我不晓得怎么样表达我的情绪，我就哭了。我在大庭广众之下，我被气哭，因为我觉得，我觉得我一直被羞辱，我觉得我就是从头到尾都一直被羞辱。然后我就印象很深刻，他最那边说：“天哪、啊，这样就哭不会吧？”哦，好、啊，我跟你道歉了，我已经跟你道歉了，你可以不要哭吗？他的态度是这样，然后我就说，我不觉得你在跟我道歉。我觉得你只是在为你自己开脱，你在为你自己的行为开脱。我记得我当时讲类似这样子的话，那后来隔天，好，他的他的他的女朋友，也就是我的大学同学，好，在班上就流传出小梦其实心胸很狭小，这到底有什么好哭的？然后我男朋友都已经跟他道歉了，他得理不饶人呢、欸，就是他他凭什么这个样子啊？我男朋友都已经跟他道歉，他想怎样？就是没有人想要怎么样。没有人想要被这样子对待，没有人想要觉得这一切是很正常的。你的道歉是出自于真心的吗？你的道歉是你真的想要道歉吗？还是你只是在为你自己的事情开脱？就是我，我觉得我每一次听到别人说他没有办法接受我的道歉，然后或者是我希望他接受我的道歉，说真的，我会觉得很不舒服。因为我觉得你根本就是把对方冠上一个是他不接受我的道歉，对方心胸很狭小的这个帽子给人家，然后在亚洲的教育又都是，呃，哎，我们彼此认识，算了啦，不要这个样子。可是你们知道在，在在欧洲、在美国，其实都是。算得非常清楚的，就是你必须要做到，就是你该给的道歉。如果你没有做到你该给的道歉的话，我不会再继续跟你这么要好。那可是，在亚洲国家，我们就不是这个样子，我们是讲说，哎，算了，毕竟他跟我也这么好，那算了，那就那就嗯，那就不要好了，那那就那就不要计较好了。这样，其实有时候这一种人情压力，真的会。让人觉得，嗯，非常的吃不消，就是真的会让人觉得非常的吃不消。然后，嗯，然后如果说我们周遭又还有共同朋友的话，那这种人情压力就会更吃不消。呵呵这种人情压力就会更吃不消。我再举一个人情压力的例子，好，前一阵子，好，前一阵子呢，就是我们几个朋友，就是说要一起去吃饭。那那个饭呢？哈，是一间很难定位的餐厅。那那一间餐厅呢，必须是我必须要动用到许多关系，才有办法插队排队，然后订到的一间餐厅。那那个时候在约的时候，大家都说可以。然后可是真正等到要吃的前一天到两天，就突然之间有呃超过三个人，就是跟我说没有办法。可是那一些人都是在。当时就说可以的人，那这个时候其实我是相当不爽的，因为那个定位取消更动或是呃消费额没有达到一定的程度的时候，对我来讲其实是会造成困扰的，因为我是拜托关系辗转才定到位。那在人情社会压力里面，今天人家让你插队了，你是不是就应该要比一般的客人再点稍微更多一点？否则人家凭什么要让你插这个队？那我们原本的人数呢？哈，就直接砍半，好砍半不到，好就只剩下没几个人去吃了。那这个时候，其实我承受很大的压力。然后，并且这个定位更改完之后，我说真的，我马上被骂，我马上被那个带，我马上被那个就是呃，帮我定位那个人骂，他就直接骂说：“你到底在搞什么鬼？就是你你怎么可以这样子乱搞？这跟你当初讲的也差太多了吧？你知不知道那个热门时段怎样怎样怎样？反正就是最后那个压力由我来承受。”那那个时候呢？取消就是那一些原本说要一起来吃，后来没有来吃的那些人呢？哈，他们的确有跟我道歉，可是他们的道歉方式，我说真的，我也觉得没有那么舒服。就是他们的道歉是，好像是有一点搞不太清楚状况的那一种道歉，好像是无法理解，就是订这一间餐厅，他们突然之间不来，然后造成的那个困扰，他们是没有办法理解，就是我所背负的压力。他们的道歉都是那一种，不过就是一顿饭而已，你至于吗？你有必要生气吗？他们的态度比较偏向于那样。其实我当时的时候，我是真的觉得说，就是我非常的不悦。可是我不悦，我也没有办法去展露出我的心情跟我的态度，是因为我们中间还有非常多的共同朋友。那他们呢，就会觉得说小梦好像生气了，然后小梦好像生气了，那怎么办？所以他们就透过中间的共同朋友来各种旁敲侧击。可是其实旁敲侧击的这个过程，我心里面是怎么样子想的？我心里面是觉得说，你们明明就有我的电话，你们可以打电话来，我可以跟你解释，就是我为什么会生气，还有你这样子做对我的困扰到底造成了什么？可是他们不是，他们就是用共同朋友旁敲侧击，然后希望我不要生气。好，然后呢？那一种情况之下，连共同朋友都讲说：“哎、欸，大家有点怕你、欸，哎，还是你你你你你自己觉得就是，嗯，你你反正饭也已经吃完了，事情也过了，要不要就这样子算了？你知道吗？就是要不要就这样子算了？这个就是我们在台湾社会最常面临，就是人家跟你道歉，其实你根本觉得人家的道歉其实是非常的，人家的道歉其实是。”非常的没有帮助的，跟人家的道歉根本没有道歉在点子上的，就是你会觉得这个道歉其实它只是一个形式，一个流于形式，它不是一个真的，你可以感受到你被补偿、你被同理、你被理解的一个道歉，它都是流于形式的道歉，它不是一个让你满意的道歉，可是却基于人情。朋友之间的关系，你不得不接受这个道歉，你只能告诉你自己，好吧，就 let it go 这样，好，就就就 let it go。那我们就回归这一次的这个事情。如果说今天只是一顿饭，或者是只是一件小事，好，我们可能都还可以就让它过了。可是今天危及到的是性命方面的事情，那为什么到已经连危及性命方面的事情，他们的道歉方式都还是这一种？让人这么难以接受，就是因为平常小事的道歉，大家都习惯大事化小，小事化了，认为这没什么，就是大家都已经习惯这没有什么，道歉一下就没事了，这还好吧，这没什么吧，才会导致今天出了一个这么大的事情，他们都还觉得，大家都还觉得，我道个歉就没事了，我只要说对不起就没事了，我下跪一下就没事了。哈，我稍微卖点苦肉计就没事了。小孩子还小，哈，我出来道个歉，这样子就没事了。这是非常不合理的一件事情。在酿成大错之前，你其实就应该从你日常做的每一件小事里面去思考，到底怎样子的道歉是人家会觉得舒服的，人家是觉得有被重视到的，有被同理到的。像我刚刚讲的那个吃饭例子，因为最后呢，从呃快十个人变成大概只剩变成只剩下四个人，那这个定位的这个人数那么多寡，然后到重新定位，然后到最后吃成这一顿饭，然后中间有一个人，其实是我觉得对他是最不好意思的，因为他原本是可以全程参加，可是我为了。点的那个营业额跟消费额、包厢的费用那些各方面的东西，好，我把时间调成调整成了为了中午。那那个原本可以参加的朋友呢，他就不能参加，我对他非常的不好意思，我三更半夜打电话跟他道歉。他一直跟我说没有关系，可是我不想要让他觉得我不重视他，我不重视他，所以我让他没有来。我最我最后这个饭局改时间，害他没有来。我不想让他觉得我牺牲了他，我不想让他觉得我就是呃把他当成可有可无的。所以我还拜托共同朋友送了一个非常高级的法式蛋糕给他吃，送了非常好的法式甜点给他吃，因为我想要让他知道我重视你。就是我对于这个邀约害你最后没有吃到，害你最后没有来，我非常的抱歉，我非常重视这件事情。我希望让你感受到我的诚意，我希望让你感受到我真的觉得非常的对不起你这件事情，而不是云淡风轻的。哎、欸，对不起，我那一天有事我不能来哦、喔，而不是这个样子。如果你你知道，你知道这个这个玛莎拉蒂的父母为什么会想要用？这么鸟的道歉方式，就代表说他儿子已经一天到晚在犯错了。可能也许在他们从很小的时候就一直在犯错。你小事的道歉没有做到位，你大事的道歉只会显得很废，真的有够废。好，就是我觉得我们人生要学习、就是，就是就是辨别对方的道歉跟怎么样子做一个好的道歉是有用的。一个好的道歉，你要去想清楚怎么样子道歉才会让对方感到舒服，才会让对方可以接受。不是用你的角度来跟别人道歉，说：“哎、欸，因为我怎样怎样怎样，好，因为我们怎样怎样怎样，所以你接受我这个道歉。”不是这个样子的。你今天要道歉，你要去想怎么样子让别人感觉舒服，这个道歉怎么样子对别人来说是。别人可以接受的，是别人可以呃可以明白、可以理解、也愿意原谅。道歉绝对不是你自己道的爽，这样就好。如果说你今天道歉只是为了你自己爽而已的话，我告诉你，恭喜你，你绝对不会有朋友。你的朋友都嘛很短暂，你的朋友没有办法很长久。就是真的恭喜你，就是。你的朋友就是明白你有多白目才会留在你身边<笑>，对，就是你告你今天要你今天要道歉，做一个好的道歉，你要让别人舒服，不是只有你自己舒服，也不是只有告知而已。好，然后呢，再来，你也要去辨别别人的道歉。好，就是如果今天别人的道歉让你非常的不爽，好。你就不需要接受，因为一旦你接受了，你事后再改改叫，没有任何的意义。好，你重翻旧账出来去跟对方说你当时怎样怎样怎样怎样怎样的，没有任何的意义。如果说今天这个道歉你接受了，你会觉得舒服，你就接受；如果这个道歉你觉得你接受了，你还是会很不爽。好，那真的你没有必要接受。对，就是你就勇敢地表示你自己，我不想原谅，就跟这个被打伤的被打伤的爸妈一样，他就讲说，如果道歉可以让我儿子恢复原状，我就接受，对不对？那的意思是什么？就是你们道歉，我死都不接受，我就是要把你们告到死为止。其实我也是蛮支持这个妈妈提告的，因为总是要让这些年轻人知道，就是你爸有钱，其实也没有什么用，这样总是要让他们知道这件事情。那。我觉得，呃，我觉得在道歉这件事情上面啊，嗯，呃，我们都希望啦，别人可以对我们更善解人意一些。可是，其实说真的，你在为你在道歉的时候，你也应该要对别人再善解人意一些。你要能够明白，就是对方的心理为什么会难受这件事情。对对方究竟造成了怎样子的影响，而不是只有你自己爽。就是我觉得道歉非常非常非常忌讳的，就是你只是道给你自己爽而已，那没有任何的意义。就是今天如果发生一件更大的事情的话，好，你就是束手无策，你就是等着，你就是等着等着被公干，然后等着被告。然后等着出更大条的事情，因为你没有学会道歉的精髓，就是道歉这件事情一定是站在对方的立场想，而不是你的立场想。好、哦，如果你今天你决定要接受了这个道歉，好、哦，那么这件事情在对方的面前就再也不要提了。千万不要因为你接受了，好、哦，你被迫接受，你可能心情很不爽，你事后还要在对方的面前提起这件事情。没有意义，没有必要，一开始就不要接受，你之后才可以再把这件事情拿出来讲，在对方的面前拿出来提。但一旦你接受了对方的道歉，这件事情就是到此为止，在别人的面前，在对方的面前，这件事情就不要再提。所以，要不要接受道歉，跟怎么样道歉，其实我觉得是一个人在成长很重要的过程。那。我以前也是干过非常多白目的事情，不会道歉，然后知道自己真的做错很严重的事情，然后很诚心诚意的跟对方道歉，做出补偿。我也是在这种情况之下，逐渐的去呃思考怎么样子做可以更好。所以我希望就是呃，对于道歉这件事情啊，就是就是我觉得啦，很多成年人啦、啊，都还是有相当大的进步空间。那也希望在听的你各位呢，就是也能够明白，道歉这件事情不是只有你自己爽而已，就是真的麻烦站在对方的立场着想。对，那就是我们今天的内容，亲手女的大事小事啊，没有亲手女了啦，只剩下哎、欸、有还有亲手女，哈、啊，我自己的名字叫什么我都忘了，是三十而已已经被我拿掉了，所以现在就是亲手女的大事小事，谢谢大家的收听。下一篇呢，我们会讲有关于仇富这件事情，因为玛莎拉蒂的新闻呢，哈，就是让我有这两个感觉，第一个就是关于道歉，然后第二个就是关于仇富这件事情。那我们就期待下一集喽，谢谢大家。